3: Bienvenida gente maravillosa, un placer, tenemos unipersonal Quique Vilaplana, Jorge Pilella, la producción de Edu Barbosa Esta es la superproducción sonora después del fantástico motel de el queridísimo uh, y amigo y estrella de esta radio Rodrigo Contreras y esperando el pirata y su banda a las 6 de la mañana despertando a todo rock and roll A este país que es el nuestro Bueno, Groll, Groll, Groll Ah, el gran animador, este es un tipo encantador de serpientes, a todos, le dan mucha caña también, tendremos varias facetas, todos los rincones y todos los lugares y los artistas los más destacados, diez con los cuales colaboró, porque este es el decálogo, las grandes de, eh, colaboraciones de este nuevo rey Midas, de este milenio en el rock and roll, empezó en plan hardcoreero con los screen, luego ya sabéis Nirvana, y a partir de ahí se reinventó de forma total eh, durante varios años preparando lo que sería el impacto de Foo Fighters, llenando estadios, un concepto totalmente diferente donde el batería sale eh, de la silla y se convierte en guitarra y en frontman, un suceso enorme de verdad que es el artista con el cual todos quieren tocar y nosotros, y vosotros lo habéis pedido tenemos el decálogo, con cosas muy especiales, pero por lo pronto le pongo una portada al programa con el eh, tema Everlong lo más conocido indiscutiblemente y también favorito de la programación de Rock FM, de lo que era el segundo disco, este eterno, donde cuenta esta historia de amor y desamor, eh, una vez que se separa de la fotógrafa Jennifer John Block, ahí crea esta canción que estaba en el segundo disco y que es la perfecta canción, declaración de principio de lo que ha significado su impacto mundial al cabo de las décadas a través de Foo Fighter, así que recorreremos todos sus conceptos y colaboraciones tan extremas desde conceptos hasta el, el heavy más contundente y corrosivo, tenemos de todo, la verdad es que es un programa muy especial, lo estaba estado escuchando cada canción y es un es un bazar eh, genial de, de, de contracultura, de cultura de, de un tipo que no se está quieto nunca y que siempre está aportando cosas, desde tocar en la Casa Blanca a irse con los heavy longos a hacerse giras o, o tocar constantemente por ejemplo con Lemmy Kilmister que fue uno de sus referentes para crear su carrera pero vamos con el Everlong, que es una canción que es la portada del decálogo y empezamos enseguida con la presencia aquí de un invitado muy especial también. Rock and Roll de este milenio está Viven Rock FM, Big Roll protagonista de este decálogo con artistas, invitados realmente excepcionales, estrellas totales para un decálogo unipersonal que habéis pedido y que tenemos, pero además tenemos a Jorge Villey, habitual de esta cita, nos sopla muchas cosas, nos alienta desde su jefatura y además tuvo oportunidad de entrevistar al genio no hace mucho tiempo, ya he contado que yo estuve pegadito con él viendo el regreso desde Zeppelin en el 2007, pero Jorge habló con él, y lo tenemos para que nos cuente cosas muy eh, interesantes, como lo de la silla que le prestó a el Rose, que significó un reencuentro con el agrio el pelirrojo de los Santos Jorge, gracias por estar Gracias
0: aquí a el ti por la presentación, Vicente. Y, jolín, eh, vamos, de, demasiado poco intervengo para lo que me gusta el programa, ya lo sabes. Bueno, Siempre detrás, en la retaguardia, lo que haga eh, falta. Claro, lo hace... hace... menos de un año exacto. Fue a, a comienzos de 2021, con motivo de la salida de Medicine at Midnight, su último álbum. Y bueno, entre... entre pues, yo no, sabes que yo no soy muy mitómano. Son casi 12 años trabajando en Rock FM, pero es verdad que este momento me lo pedí a los compañeros. Y le dije, oye, por favor, dejarme hacer esta entrevista, porque es que... Ya sabes, no soy muy mitomano, pero él sí que sería uno de mis tres, cuatro personalidades, que es la que me caigo al suelo si lo veo en directo.
3: Y además nos recomendaste el Daycross español que va a estar al final del programa. Lo hemos localizado en la República Argentina. Nos dijiste, el Gross de aquí es... Y lo hemos localizado. Pues
0: lo vamos a dejar ahí que lo descubra la, no lo eh, Eso es. Cuéntanos,
3: ¿qué te dijo de especial?
0: Mira, eh, fue una, una entrevista, bueno, muy metida en, en las ganas que tenían de sacar este álbum, concretamente Medicina mina y por lo que significaba, ¿no? Porque era el, el cumplir 25 años de, de, como banda, ¿no? La gira, la inminente gira que tenían entonces para salir. Uno de los puntos iba a ser España, en, que ahora volverá a ser en, la, en el, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Hay un sí. gran concierto, ahora también vuelven a Wanda. Claro, entonces bien. venía ese espíritu, sacaban este nuevo álbum y sí que pude rascarle algo más allá del álbum, ¿no? De, bueno, tuve 10 minutos a Groll a través del teléfono aquí en este estudio donde estamos y sí le pude preguntar y le dije, oye Dave, ¿tú en algún momento pensaste que, que esa silla que tú hiciste, ese trono que, que, que estaba malo y con tal de no parar el tour, creaste un trono como lo del juego de tronos con guitarras? Um, Así que cuando Axel nos preguntó si podía usar mi trono, dije, pues claro, yo ya no lo estaba usando porque quería caminar y la silla la tenía en un almacén, y claro, si había alguien que la necesitaba, ¿por qué no se la iba a dejar sin problema? Pero para él, para que la use Axel Rose en un tour de ACDC... Eso fue como un sueño. Yo estaba en plan, oh Dios, menuda locura. Cuando me rompí la pierna, jamás imaginé
1: que algún día
0: esa estúpida silla estaría en el escenario con los ACDC y Axel Rose sentado en ella. Qué locura. Quiero decir,
2: es una historia bonita, y siempre hay que... <risa> viendo really
0: viéndolo con perspectiva es algo muy friki salir con la pierna en alto y seguir para adelante un tour y no perder energía Oye, eso muy pocos tienen que hacerlo y aquí pierde un poco la objetividad porque ya sabes que este es de mí que me
3: encanta la imagen que vimos en
0: Sevilla ¿En sí.
3: y Angus a su bola como si no existiera el cantante y la silla espectacular ¿no? que fue realmente
0: espectacular uno
3: de los momentos épicos de la historia del rock ese hace es el clavado en la silla y el otro como si no pasara absolutamente nada con su salto del pato
0: me parece un momento además en la historia del rock súper, eh, no sé simbólico, ¿no? Es, es, es simbólico porque es, de alguna manera eh, el, ese gesto de agradecimiento que sabes que, bueno, Daykroll también es conocido como nicest guy on rock es el, el tío más estupendo, ¿no? y majísimo del de rock
3: factores, muchísimo ¿eh? algo, ambigüedad, mucha prensa le
0: muchísimo. muchos dicen que sí, que es un aprovechado que se da demasiado autobombo, que no es para tanto y tal pero bueno, eh, como todo siempre, un tipo eh. que
3: un disco como el Robot, robot. Uh, con, con uh, que no hay, o sea lo vamos a pichar, eh, pero bueno, en eh, la Esto. de música de Frontman sí. de Virgen, la banda uh -huh. Alicantina, eh, eh, Jorge, eh, ese podrío que tiene que no toque con quien toque, casi asusta, ¿no? Es, es, casi asusta. Ese podrío es el batería que tira para adelante de, de, de él? El batería que te gustaría llevar.
0: Pero vamos, bueno, a ver, yo, tenemos, gracias a Dios tenemos un, un grandísimo batería. No es que lo quisiera tener como batería, eh, que vamos, me, me moriría por tocar, aunque fueran cinco minutos con él, por compartir y, y disfrutar de esa electricidad que, y esa fuerza que tiene a lo Bonham en directo, y, y debe ser, ¿no? Porque yo lo he podido ver alguna vez tocando con Foo Fighters cuando se pone la batería, pero claro, poder tener eso en un local pequeño sería desde luego impresionante. Pero lo que sí que veo que aporta, tanto en ProBot, como en Demcrook Vulture, que fue el, el... Bueno, él quiso tocar en el de Zeppelin y como no pudo conseguirlo, dio el rodeo, cogió a su colega George Home de los Queens of the Stone Age, de los Cayus, y se, y se cogieron pues al batería de al, al, al bajista de Zeppelin, a John Paul Jones, y e hicieron Demcrook Vulture, que es un ejercicio de blues eléctrico ya del siglo XXI. Ya del siglo XXI maravilloso, o sea, es un disco... Y una cosa más, es que para mí mi colaboración... Si tengo que quedarme con una de todas las colaboraciones que ha hecho de groll que son continuas, cada semana tiene una, hasta con los el Rock y todo, o sea, es increíble, pero si me tengo que quedar con una por lo que le sumó a la banda en potencia y es lo que siempre hace de groll al final y es, es en, en su vertiente de batería, porque he colaborado también como cantante guitarra y demás, pero es en su vertiente de batería y fue, y fue con Queen's of the Stone Age, el Song for the deep Lo
3: tenemos, lo tenemos, gracias por estar aquí. El, oficialmente el decálogo empieza ya el 11 de noviembre del 2014 se celebró un concierto en Washington para conmemorar el Día de los Veteranos de Guerra en Estados Unidos El llamado Concierto por el Valor una de las actuaciones estelares fue la de Blake Grohl, Tech Brown este tipo country y Bruce Springsteen que interpretaron contra la guerra, siempre no a la guerra en estos tiempos que los tambores están sonando Fortuny Song de la Creedence de Fogarty que autorizó expresamente que se tocará esta canción en vivo. El Decalo empieza en Washington con este portentoso directo Fortuny son, no a la guerra siempre sonando. El Decalo arranca de forma oficial con esta super banda con al Frente. Ese es el poder del rock and roll, la palabra, los instrumentos que crean ese clima, ese ambiente para defender esas causas que no están perdidas, como por ejemplo decir un no muy grande a la guerra con canciones memorables como este Fortune Song de la Credence con John Fogerty al frente. Eh, bueno, decir que eh, tiene 53 años, que nació el 14 de enero del 69 en Warren, Ohio, toda su carrera musical se plasma en Seattle en la escena desde los Screen and Nirvana y múltiples colaboraciones, un artista siempre predispuesto, buen rollito, está reitero en ese Olimpo excepcional de los del milenio este donde ha puesto su personalidad por encima de todo teniendo muy claro las cosas que hace desde tocar en la Casa Blanca hasta irse con la gente como contaba antes más más extrema es Grohl en estado puro, sobre todo todo su, su reconocimiento a los pioneros es fascinante. Vamos a contar muchas cosas de él. Pero la música es la que manda aquí porque ya la segunda entrega oficial viene con los Garbage, la banda, el tema Bad uh, Boyfriend. La canción forma parte del cuarto álbum del grupo Black Like Me que se lanzó en el 2004. Dave Grohl tocó la batería en este tema porque Bad Big, el que fuera productor le tocó la lotería del Nevermind de Nirvana se lo pidió según el propio Vic un productor también de cierto prestigio con tesituras muy variadas él no estaba satisfecho de cómo estaba tocando eh, su batería eh, para este tema en la canción pero afortunadamente se encontró con Grohl en una fiesta y lo reclutó para que interpretara a este este tema. Eh, Shirley Manson la escocesa al frente son los Garbage, una de las colaboraciones, estamos en el 2004 de Dakeroll con esta banda entre americanos y también eh, británicos, Bad Boyfriend
1: I got a fever, come check it and see there's something burning and rolling in me we may not last but we'll have fun to the end come on baby, be my bad
3: batería Bad Big le pidió a Groll que tocara en este tema precisamente de este disco de los Garbage. Bueno, eh, el hashtag de esta noche, de este programa, la almohadilla EDDM50 de Groll Facebook, Facebook.com barra RockFM. Twitter, RockFM-es. Instagram, RockFM. El WhatsApp, 647 33, 99, 66 Os queremos de todo corazón. Porque están las redes sociales ardiendo como siempre. ¡Qué buen rollito! Fernando Montes dice que Groll grabó las baterías del tercer álbum de Queens of the Stone Age, Sons for the Deaf. Sí, muy bien, Fernando. Caliente, caliente. Pablo Sobrino en el 2006 interpretó un papel en la peli musical sobre la banda del actor Jack Black que se llama... ¿Tiene sus...? Sí, ¿Sí señor. Eh, Nacho Carrero ha llegado a grabar baterías en dos álbumes del rapero Pat Baby. ¿Quién lo diría? Bueno, desapunta este todo. Tiene también sus detractores, este mimado del rock and roll. Eh, Carlos Alfaro uh, con la banda de punk británica Killing Joke eran sus ídolos, así que en el 2003 se unió a ellos para trabajar en su duodécimo álbum de estudio. Iba a ser uno de los tres baterías del disco, pero pidió tocar en todas las pistas y dicen que al final lo hizo gratis. Esta generosidad de este pavo también es excepcional. Siempre está en todos los fregados donde hay que ayudar. Es una personalidad. Reitero, eh, se merece. Lo habéis pedido y se merece un decálogo completo. Eh, bueno, tengo más mensajito. Por lo pronto, vamos ya a la tercera entrega que esta tiene mucha enjundia. Por cuanto que es eh, Paul McCartney, los miembros supervivientes de Nirvana, Cadmi Son eh, Slack, eh, Groll, Chris Novoselic, y Pat Smear el que fuera rítmica en los conciertos de los uh, de Seattle eh, qué puedo decir eh, eh, la canción que es, vamos a escuchar se incluyó eh, dentro del álbum Sound City Real to Real que es el disco que acompañó a la película Sound City que dirigió el propio Groll recordar que es escritor eh, cineasta lo tiene todo multiinstrumentista el argumento de la peli gira en torno a la mítica mesa de grabación Neve 8028 que estuvo en los estudios Sound City de Los Ángeles y que el líder de Foo Fighter compró, una joya de la grabación analógica que utilizaron artistas como Neil Young, Fleetwood Matt, John Perry, Nirvana, Metallica entre otros muchos. Roll se instaló la mesa en el estudio de Foo Fighter y con ella se grabó este álbum. De la película del contenido se extendió al formato podcast que Dave Grohl trajo en exclusiva para Rock FM y que podéis encontrar en nuestra web en forma de programas especiales en los que se analizan distintos artistas que pasaron por esos estudios. Un gran documento y exclusivo de esta cadena de emisoras. La canción fue grabada por McCartney y los miembros supervivientes de Nirvana, lo que hemos dicho anteriormente. Según el propio Groll, todo se completó en tres horas. La primera vez que le interpretaron en directo fue en un concierto benéfico que se celebró el 12 de diciembre del 2012 en el Madison Square Garden de Nueva York para recaudar fondos para los damnificados por el huracán Sandy que devastó Estados Unidos, una parte de Estados Unidos. Al calor de todo este proyecto, el propio Groll creó en supergrupo Sound City Player, formado por todos los que habían participado en la peli y el disco Gente como McCartney, Stevie, Nick, Fogerty y hasta completar una amplia nómina de artistas. ¿Qué os puedo decir? Eh, esto me recuerda también lo de McCartney, las imágenes de Grohl en el 2010 en la Casa Blanca eh, con Obama y su familia y McCartney sentados y, y Grohl no os perdáis esas imágenes cantando el Bon de Run a la guitarra también. Madre mía, historias fascinantes este tipo está y ha estado en todas partes y todavía porque le llaman, todos quieren tocar con él, pero bueno, vamos al documento que tenemos en Rock FM, también en vivo, estamos de nuevo en el Madison Square Garden, neoyorquino Ricardo en este concierto con Groll ahí detrás pegándole a los palos de forma increíble. Imágenes también imperdibles que tenéis para poder disfrutarlas complementando este documento con el gran Dave Groll protagonista del decálogo. El hashtag lo he dado mal. EDDM Date Girl, es el hashtag de esta semana, de este programa que a partir de mañana tendréis como todos los demás en rockfm.fm. Facebook, facebook.com barra rockfm. Twitter bajo es Instagram roquefem, no te cortes, el WhatsApp seis A la gente del rock and roll los saludamos, ¿eh? en todas partes del planeta donde nos escucháis, sobre todo en Latinoamérica, donde hay una amplísima audiencia en los países hermanos, desde ahí, desde el culo del mundo de la República Argentina hasta arriba hasta las fronteras con México, el Río Grande, y también Estados Unidos, la parte californiana, recibimos muchos mensajes de Los Ángeles, de San Francisco, de San Diego, de Nueva York. La verdad es que emocionante saber, y no digamos ya en Miami, donde tenemos una amplísima colonia de fans que se comen, que se disfrutan de los decálogos. Eh, bueno, eh, yo, ya que me lo habéis preguntado, contaba algo de eso, ¿no?, eh, la única vez que lo he tenido cerca lo he visto, lo vi en un Reading, si no mal recuerdo, Festival de Reading en Inglaterra, en el 2000 Luego lo vi en el, en el también en el en el um, Wembley de Londres. Hacían ya tres o cuatro noches. La verdad es que ha sido un increciendo en Inglaterra el impacto enorme. Eh, pero ya lo he contado varias veces. O sea, eh, fui de los pocos periodistas invitados por Zeppelin al regreso eh, de diciembre del 2007 y lo tuve a mi ladito. Por, me, me, me sentaron junto a él Estaba Chuck Smith también en batería Estaba allí el loco Mustaine Pero me dio la casualidad que me tocó a mí a su lado Y cada la tema de Alex Zeppelin eh, saltábamos y, y me abrazaba como si fuéramos colegas de toda la vida no me lo podía creer, pero bueno eh, es un tipo tan de la calle, sus camisetas sus tatuajes, una persona muy especial, un tipo nada presuntuoso, es el colega que todos hemos querido tener o, o eso, el, el, el yerno que todas las mamás desean, o el cuñado también que uno desearía tener pero es un personaje y de hecho se merece este decálogo McCartney, eh, desmelenado decía con este tema y no os mováis eh, no, no os levantéis ni para mear porque, o para hacer pis perdón, eh, porque seguimos en el score Garden eh, neoyorquino porque estamos con el Hello Spade Boy eh, con Foo Fighter con David Bowie y la historia es esta la canción forma parte del álbum Oxide eh, que se lanzó en el 95 eh, que fue el reencuentro además eh, ya era el disco 19 de, de, um, eh, Bowie con, con Inno, con Brian Inno, eh, el productor, el mítico personaje de la música tan experimental desde los tiempos de King Crimson, eh, con, 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 ese podrío enorme de una persona muy especial. Eh, Bowie la interpretó en vivo junto a los Foo Fighters en enero del 97 en el concierto en el que se celebraron los 50 años del Duque Blanco en Nueva York. Esta versión se interpretó con tres sets de baterías, con Zachary Alford, batería de Bowie, William Goldsmith, que tocó las baquetas para Foo Fighter en ese momento, y el propio Grohl. Eh, precisamente tras esta actuación surgió una buena relación entre Bowie y el líder de los Foo Fighters, Grohl, que había tenido para siempre a Bowie como referente. Ha tenido referente a todo el mundo. O sea que la verdad es que lo bueno de Groll es que eh, nada más eh, buen rollito y, y su referente pues esto va desde Bowie hasta un Lemmy, que el Mister. Pero vamos ya. Seguimos en el Madison Square Garden, neoyorquino. Hello, Spaceboy son los Foo Fighters con David Bowie.
1: You're sleeping on your silhouette, so stationary. You're released, but your custody goes. And I wanna be free. Don't you wanna be free? Do you like girls or boys? It's confusing these days This is what I'm coming in Coming in This chaos is We'll be
3: Square Garden, nos vamos a otro de los templos sagrados del rock and roll en Londres pero antes, recordar que el personaje tiene su decálogo exclusivo con sus colaboraciones ha estado siempre presente como el gran redentor del rock and roll de este nuevo milenio un tipo que no cesa, que lo tendremos en nuestro país también a lo largo de este verano, tanto en Valencia como en Madrid en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid esto es Rock FM. gracias por la sintonía buen viaje por las carreteras si estás escuchando la TDT en la televisión nos ves, nos imaginas cómo se fragua esto con Edo Barbosa en la producción desde los estudios centrales de Rock FM para todo el planeta y más allá os queremos gente maravillosa y esta noche estamos emocionados porque eh, tiene el sabor de futuro y esto es muy importante, el rock and roll siempre se reinventó, muchos periodistas críticos han querido enterrarlo de siempre, o esa gente amarga que siempre están amargado eh, que van mal al baño siempre, ah, y salen oases, y ya el rock ha muerto, vienen los oases Pasan todos y ahí sigue el rock and roll. Sigue uh, Jack Berry, y sigue todo. Y estos nuevos héroes que le dan otra vuelta de tuerca con su poderío. Uh, o sus colaboraciones, como la que viene ahora. Porque estamos ya en la quinta. Estamos con Foo Fighter, Jimmy Pace y John Paul Young seis y siete de junio del dos ocho en Wembley. Es lo que os contaba antes, el diez de diciembre del dos mil siete, aquel regreso con motivo de una gala benéfica de la mujer del fallecido Ahmed Ertegum, fue el capo del sello discográfico Atlantic donde los Zeppelin se lanzaron mundialmente desde Estados Unidos, este hombre murió de forma muy curiosa porque viendo en el Madison Square Garden a los Rolling Stones, fue a saludarles se cayó por una escalera y a partir de ahí ya no salió y, y, y murió eh, bueno pues eh, eh, ahí se produjo supongo la conexión porque eh, en este concierto hay un DVD impresionante, Light at Wembley de, de, esa, de esa noche de, fueron dos noches eh, pero especialmente el, el momento en el cual eh, salen eh, Jimmy Pace y John Paul John para eh, cantar este clásico. Eh, ya sabéis que estaba en el segundo de, del Zeppelin en el 2008, eh, los Foo Fighters actuaron en este concierto y se unieron en Jimmy Pace y John Paul Jones para interpretar ese clásico eh, del Zeppelin eh, que se habían reunido pues el, el año anterior, en diciembre en el O2 uh, de Londres que os contaba también interpretaron esa noche el rock and roll en el que el propio Groll se puso a la batería y Tyler Hawkins llevó el papel de frontman junto a los dos miembros del Zeppelin ¿qué os puedo decir? pues que lo disfrutemos enormemente porque eh, que, que no podían faltar y también Buenos amigos y admirador absoluto de la obra de los ingleses. Así que estamos en el Wembley Stadium, en el viejo Wembley Stadium, con Foo Fighter Jimmy Pace and John Paul Jones. Corazón y tu mente, este es el gran espectáculo del Rock and Roll en Rock FM para todo el planeta. Dios os bendiga, gritaba Dave Grohl en el papel de Robert Planck con este clásico hombre On de los Lex Zeppelin acompañado por Jimmy Pace y por John Paul Jones. Bueno, lo que viene ahora, recordad que eh, Grohl está considerado el tercer batería más rico de la historia, detrás de Ringo y de Phil Collins. También Roger Tyler de Queen en los últimos tiempos ha debido de acumular en el banco bastante pasta por todos los proyectos, pero está entre los más ricos. No para, es que este no para en tantas predicciones. Y para consuelo de algunos torpes como yo, no sabe leer una partitura y escribe su música de oído, esto es interesante o sea que puede ser multimillonario, puede ser una gran estrella si tienes intuición y sobre todo ganas de currar y de trabajar y en la, lo más importante, no de caer ni un paso atrás, siempre para adelante como los de Alicante. Bueno, vamos con la entrega que viene porque hemos cambiado eh, teníamos previsto poner a los Dan Budget. este eh, eh, combo que hizo Groll eh, como eh, ya sabéis, eh, John Paul John eh, y Josh eh, jo, Jos, uh, de los eh, Queen of Stones. Eh, eh, Fernando Montes, nadie nos pidió a los Den de, de Crockett, así que hemos cambiado porque Fernando Montes nos escribió para decirnos Groll grabó las baterías del tercer álbum de Queen of Stones. Son for the Death, o sea, canciones para uh, sordo eh, Hemos cambiado, así que Fernando, muchísimas gracias Porque gracias a ti el guión, o lo que teníamos previsto, lo cambiamos No vamos a escuchar a los crockett Y vamos a escuchar a los Queens of the Stone Age Que han sido varios los que lo han pedido Ya sabéis, la amistad de Josh Hummy venía de lejos Desde que en el 2001 Day se unió como batería a Queens of the Stone Age eh, One by One ha quedado como uno de los grandes discos de la carrera de Foo Fighter que incluso se llevó el Grammy al mejor álbum de rock pero para Dave Grohl es uno de los trabajos con los que menos satisfecho se quedó es increíble, ¿eh? uno de los más vendidos, más trascendencia y él en esa personalidad tan de perseguir lo, lo inalcanzable, esas ambiciones le pareció de lo peor Frustrado con esa grabación, Groll necesitaba tomarse un respiro del grupo y ahí estaba eh, Joss eh, Homie y los Queen of the Stonies. los precursores del Stoner, banda impresionante, los vi en Portugal no hace. bueno, los últimos uh, Rocking Rio. Eh, y se unió a ellos para grabar este álbum, eh, Sound for the, the Canción para. Uh, canciones para sordo. Eh, no vamos a escuchar el hit, que es No One Notes, que además ha sido muy escuchado aquí en Rock FM, de este disco de los the Stone Age. Vamos a escuchar Song for the Dead, o sea, casi suena igual que el título del LP, pero no es lo mismo. Es canción para la muerte y la otra es para el sordo. Eh, ¿Qué decir? Eh... Es que, claro, eh, eh, por cierto, um, el, el, el líder de los Queen of eh, Josh Homme, es muy fanático de España. Yo cada vez que lo he visto siempre se recorre el país, le encanta toda nuestra parafernalia, nuestra vitalidad, es, es un enamorado de nuestro país y no pierde la esperanza en algún momento de venirse a vivir y hasta formar un, un grupo español. Eh, con, con gente de aquí así que es un honor, cambiamos gracias a Fernando Montes que lo sugirió a los Den Crockett Bucket por, uh, era el tema New Fag por este eh, tema enorme de los Queens of the Tonights de ese disco en el cual tocó las baterías también de Groll. Para los que tocan la batería o para los que saben un poquito de estos, lo vimos en el Mad y cool, hay palabras finales, eh, esta batería tocada en este tema de los Queen of Stone Age, de este disco de referencia, Sound for the Dead. Eh, es impresionante la forma de, de tocar, de manejar los palos eh, De volcarse en el instrumento como es propio del personaje que nos ocupa eh, No olvidéis que estamos en un especial de calgo unipersonal Un día más con las 10 mejores colaboraciones de Dave Grohl Con otros artistas, en este caso hemos cambiado el guión Como vamos a cambiar también ahora Porque teníamos previsto en la octava entrega escuchar a Grohl con Lemmy y con Slash en la versión de Lace of the Space" eh, de lo que fue una actuación improvisada sorpresiva en los premios de la revista Revolver que se celebraron en Los Ángeles eh, hace unos años, en 2010. Además, el maestro de ceremonia era Rock Halford. Pero yo no podía eh, dejar este decálogo sin escuchar a Probod. ese invento también de Groll, eh, que en el cual rendía eh, tributo. Y pleitecía a sus maestros, a los que le inculcaron el poderío del rock más potente. En este disco, um, reunió a lo mejor de los Venom, pero estaban sobre todo Max Cavalera, King Diamond, eh, Araya, el de Slayer, no pudo estar, el chileno, no sé por qué, eh, pero sobre todo Lemmy. Lemmy cantando este Save Your Blood. Es un disco de los 2004 que si no lo tienes, búscalo. Es una auténtica joya que yo guardo en vinilo. Probot se llamó el proyecto y la verdad es que cambiamos este directo en Los, en los Ángeles con los premios de la revista Revolver para escuchar a Probot, que no me perdonarías. Eh, reitero, también hizo uh, con Juliette Andrelix colaboraciones. Eh, en, en Navidad escuchamos lo que hizo con Billy Gibbons y con Lemmy con el tema de Chuck Berry, Run, Run el tema navideño. Bueno, está en todos los cocidos, en todos los guisos. Pero es maravilloso por una actitud tan positiva de un músico que reitero le ha dado un nuevo combustible a la historia del rock and roll. Quedará. Y sobre todo para los que dicen que no hay relevo como uno de los grandes ya para este milenio que prácticamente acaba de arrancar. Así que ahí está, Probot, probot como quieres decirlo, say Your Block con la intervención de eh, Lemi. Margarita mi amor, buen viaje por las carreteras, sigamos cuidando y cuidándonos, este verano será grande, esta primavera vienen muchos artistas entre otros, Foo Fighters estarán en Valencia también y aquí en el estadio oh, metropolitano del Artético de Madrid muchos de los artistas que están rulando están viniendo y hay que cuidarse, de verdad, de todo corazón no hagamos barbaridades y sigamos con esta banda sonora excepcional que está en este programa tiene. Un sabor muy especial por esta sangre joven, esta gente que reinventan el concepto, tanto en la palabra, en la actitud personal, como en lo musical. Dave Gross se merecía este decálogo y al completo con sus invitados. Eh, casi se me pasa una colaboración. Vamos a bajar un poquito porque llevamos una caña, 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 como nos gusta. así como tiene que ser. Esto es Rock FM, 24 horas, todo el planeta, líderes absolutos en el rock, o puro rock de la radio europea. Aquí estamos desde... Nuestros estudios centrales con Edu Barbosa, con Kike Vilaplan y también Jorge Vilella, que ha intervenido porque lo entrevistó a Groll para nuestra radio no hace mucho tiempo. Bueno, eh, Dave Grohl, John Perry and the Heartbreakers, eh, Honey Bee. Eh, en el 94, Groll se sentó a la batería en el Saturday Night Light para tocar con Tom. Esto es un show de estos es latinites, Latin, que llaman los americanos, que se ha copiado en todo el mundo. Eh, con, con Honey Bits, eh, con, con, los, con su banda, con los Heartbreakers el tema se incluyó en su segundo álbum eh, Wildflower en, en solitario aunque realmente lo hizo este disco, es de los tres que hizo en solitario estaban todos los Heartbreakers, pero no, por cosas de la compañía se lanzó como él en solitario eh, de esa colaboración surgió una oferta de Tom Petty para que Grohl se uniera a su banda pero lo rechazó. En ese momento justo arrancaba su proyecto como Foo Fighter tras la muerte de Kurt Cobain y decidió apostar por ello también porque como él mismo declaró, me sentiría raro por volver a tocar la batería porque me habría recordado a estar de vuelta en Nirvana. Habría sido algo triste para mí estar detrás de la batería todas las noches y no tener a Kurt allí. Así que dijo, no, a la mierda, voy a probar otras cosas y esa cosa o esa cosa era nada más y nada menos que eh, Foo Fighter, hoy día uno de los combos más convocantes en todo el mundo del rock eh, más eh, futurista y más ya de estas nuevas décadas así que los escuchamos, estamos eh, con este concierto tan especial para la televisión en uno de esos eh, son nocturnos con eh, Tom Perry los Heartbreakers y Dave Groff. a games si me lo estáis pidiendo desde el comienzo, los Stone con Groll, claro, tenemos teníamos previsto escuchar el, el beat en aquel concierto del 2013 de en Anaheim, en, en, en California, dentro de la gira de los 50 años, eh, Counting Tour, con la que celebran su medio siglo de carrera, los Stones, ahí subió en California eh, Grohl para una excelente versión con los dos guitarristas, Wood y, y Richard detrás, y él con Jagger ahí de Fromman dando un show muy especial. Pero no, voy a pinchar, amigas, amigos, esto tan solidario, Lizzie, Lizzie, es, que hicieron confinados. Eh, Mick Jagger y Dick Grohl dieron la sorpresa el pasado 13 de abril del 21 con una colaboración eh, que surgió del confinamiento. La letra habla de la vida durante la pandemia, desde las frustraciones provocadas por el confinamiento hasta los bailes del propio Jagger en las redes sociales, pero que su objetivo era mandar un mensaje optimista a todo el que la escuchara. Y nos lo dio. Fue fantástico ver al veterano, al viejo Stone más vivo que nunca. Ojalá vuelva muy pronto en este momento ya no va a haber ese concierto esperadísimo en el High Park para conmemorar los 60 años aparentemente y se rumorea que van a volver en septiembre, sería el punto final, eh, no se sabe, quizás en Hyper, para poner punto y final a sus 60 años de historia. Pero esta canción fue un revulsivo enorme, eh, con, con Groll, con Jagger juntos. Fue realmente fascinante. Una dosis de optimismo, de fe de vida, ¿no? De optimismo, de pensar estos tíos están ahí. Está Jagger, eh, que tiene ya 78 tacos y este que tiene 53 unidos para que el rock vuelva a trabajar, para que tantos desesperados, tanta gente en paro, tantos fans deseosos de verlos en directo, estos artistas sientan las esperanzas de que están muy vivos. Así que lo escuchamos, estamos ya camino al final, recordad que tenemos al Day Groll Español desde Buenos Aires, República Argentina, en este programa que pondrá epílogo final desde esa ciudad, Buenos Aires, donde está... Este hombre que es navarro, genio, empresario, manager y batería. Porque siempre ha habido el concepto de los baterías, comen, beben, se clavan ahí y no hacen nada. O sea, o graciosillos, tipo, tipo, Ringo, o borrachines como Kate Moon, o boncan, se callan, no dicen nada, no salen las entrevistas. Y estos hombres han dado otra dimensión, en el que viene también de nuestro país, ha demostrado también un, una persona muy fuerte, aparte de sus eh, baterías con marea, eh, con bandas como Calaña y, por supuesto, eh, con Ciclonauta, que es el grupo que vamos a pinchar también y al cual vamos a recordar. Sí, estoy hablando de Alain Ayerdi, Alain Ayerdi. ¿eh? Eh, bueno, eh, por lo pronto, ahí están Jagger y eh, Dave Grohl con esta inyección de moral en pleno confinamiento. EDDM eh, Dave Groll es el hashtag de este programa que a partir de mañana junto con los demás del de, Decálogo tendréis en rockfm.fm en los uh, en los podcasts el facebook facebook.com barra rockfm twitter rockfm guión bajo es Instagram, Rock FM, el Whatsapp ahí queremos, bueno pues eh, peticiones, reclamaciones insultos suavecitos, eh, besos, vasos, abrazos, lo que queráis 647339966 nos estamos por marchar, un momento que no se mueva nadie todavía, esto es Rock FM, el decálogo tiene todavía un invitado especial desde Buenos Aires pero oficialmente el decálogo termina, ¿con quienes, con los Guns and Roses y Groll a la guitarra. Estamos, eh, vienen ya sabéis, 7 de junio en Sevilla. Muchos tienen su ticket desde hace ya tiempo guardadito para este concierto del, de los americanos, de los californianos con el pelirrojo al frente. Nos contaba la anécdota de cómo eh, se reconcilia Groll con Assel Rose prestándole el, el trono que él sacó también cuando estuvo lesionado de la pierna para cuando vino con, con ACF, una anécdota realmente muy divertida que está al comienzo del programa bueno, la cuestión es que la canción forma parte del álbum de for Destruction como todos sabéis, estamos hablando del Paris City esto se grabó en el festival Bottle Rock de Napa Valley, en California. Dave Girl se unió a la banda californiana para interpretar juntos el clásico. Durante la canción, la organización cortó el sonido de golpe. Lo vais a escuchar todo el documento, ¿eh? Porque habían rebasado el límite horario de las 10 de la noche, pero lo hicieron con los fans. Eh, fue increíble. Cantando a pelo... Eh, el rato en, en el cual corta, esto se ha dado muchos festivales, cabrea mucho, pero a veces también los los promotores tienen compromisos con los ayuntamientos, con la vecindario, y, y se ha dado, yo he visto escenas de puñetazos con los alcaldes, con los concejales, porque claro, el músico está caliente y no quiere bajar. Pero claro, los otros tienen compromiso con los vecinos, bueno. Ahí hay un entente cordial o no cordial. Y aquí se dio. Cortaron. Escucharéis a la, banda, a la gente cantando el Paradise City con Assel Ross. Y luego se retoma la electricidad y ya terminan la canción. Ahí está también Take Roll en este final apoteósico. La semana que viene. ¿Qué será? Será. Tenemos muchas sorpresas... Sorpresa nos da la vida. La vida nos da sorpresa. Este personaje. Que en el 94, Carcobain muere el 5 de abril del 94. Bueno, al final del 94 ya se metió el solito con voz, guitarra, bajo y batería para hacer el primer disco. Este tipo no paró, o sea, de, de la tragedia terrible que significó la muerte de su colega en Nirvana y líder absoluto, Carcobain, eh, salió la semilla de uno de los grupos más, reitero, convocantes y más creativo que ha dado el rock en los últimos años así que a seguir trabajando, persistiendo no rajarse nunca adelante, trabajando y sobre todo haciendo canciones que es lo que le ha dado vida, fama y mucho dinero, porque no olvidéis que es el tercer batería más rico del mundo, después de Ringo y Phil Collins, y supongo que Roger Taylor también debe estar ahí también. La cuestión es que nuestro uh, reconocimiento ha estado en estas diez mejores colaboraciones con Dave Grohl, otro de los icónicos artistas que viven también en Rock FM. Ahí están con los Guns N' Roses, en este, eh, en California y este Parisi. Ladies and gentlemen, es Dave un poco de tiempo para aprender la canción. nunca del accidentado este para decir con la colaboración de la guitarra de Dave Grohl. Estamos terminando, pero tenemos una píldora espectacular más allá del Atlántico porque nos vamos a Buenos Aires en la República Argentina para charlar, lo anunciamos en el comienzo con el Dave Grohl español. Lo comentábamos, los baterías siempre han tenido ese papel casi secundario, ¿no? De ser los tipos calladitos que no hacen nada que son muy graciosos, Ringo Starr, o muy borrachines, como Kate Moon o Bonham. La cuestión es que Groll le da esa vuelta total con una personalidad arrolladora, como hemos venido demostrando. De hecho, reinventa el concepto del rock and roll, fusionando lo que fueron el pasado y este futuro presente que él domina de forma espectacular. Bueno, estamos en Argentina porque allí está Alen Ayerdi, dice nuestro colega y compañero Jorge Vilella, que es el, el Day Gros español, y lo certificamos por su faceta de empresario, aparte de batería de los Marea, antes Calaña también, eh, con este proyecto impresionante, Ciclonautas, que es una colaboración hispano-argentina con el eh, cantante eh, May Medina al frente, también y yo Alba, un power trio que está eh, arrasando, de hecho ya creo que es el tercer o cuarto año que se hace en las Américas, y bueno Allen es un placer saludarle desde los estudios de Rock FM. Un placer tenerte aquí un día más, Alain.
2: Muchas gracias, Vicente. Siempre es un placer para mí eh, conversar contigo.
3: Bueno, ¿cómo sí, está y,
2: yendo? Pues estupendo. Venimos de Jópez y Cosquín y nada, pues todavía recuperándonos de la batalla que fue y de la gran fiesta del rock y de recuperar los grandes conciertos ¿no? y la alegría que tenemos. Y ya preparando que mañana tocamos en el rock embaradero. En Entonces ya, ya, está, ya con la cabeza... Eh, puesta en el show de mañana y el corazón calentito ya para dar mañana eh, el, el sábado tenemos otro show en Santa Fe también, tenemos todas las entradas agotadas en, en, en Pérez eh, al lado de Rosario y nos quedaría abrir para la Renga ya la, la última semana la última semana abrimos para la Renga de Córdoba que sí, son bueno, son lleva más miles de personas ¿no? de días, la, una, una,
3: una de las bandas más convocantes de la Argentina miles de personas eh, en el mismo predio donde se ha celebrado el Costín, donde habéis sido también parte importante de la parrilla eh, destacada. Eh, habéis hecho un, Estáis haciendo un trabajo poquito a poco, pero muy firme después de, de la salida de este último disco, El Camping del Hastío. ¿Cómo es eh, este trabajo tan empresarial también, no? Alén, aparte del concepto musical
2: de bueno sí, sí yo siempre he pensado que una cosa tiene que, uni que ir unida a la otra, ¿no? Eh, desde luego un grupo se hace con corazón y con creatividad y eso viene del talento de un gran artista, pero claro, un buen artista tiene que tener al lado un equipo que, que cubra todas las necesidades y lo haga profesional y, y, y porque si no son tantas cosas y el calendario está apretado que, que no puedes llegar a, a todos los sitios, entonces pues bueno, en, en eso estamos, yo me di cuenta muy pronto y creo que los grupos grandes siempre han tenido una figura que haya desarrollado todo ese trabajo sucio, ¿no?, en la sombra y bueno, pues a mí, es el que me, a mí me ha tocado también eso además de tocar la batería, que es lo que más me gusta digamos que es el, el precio que tengo que pagar por una vida tan bonita que es dedicarme a lo que más me gusta pero bueno, que lo hago, lo hago muy feliz y ciertamente es que me veo muy identificado, aparte que lo admiro mucho a David Roll en ese sentido, ¿no? de que, que el reggae, él ve tiene una mentalidad eh, muy organizativa y muy de tirar para adelante y muy empresarial y es como tiene que ser. Si somos rockeros no, no tenemos que, que ser unos dejados, ni que todo lo contrario, o sea creo que, que hoy en día es muy importante... Eh, tener las cosas bien hechas, ¿no? Hacer las cosas bien de cara... A... Porque tenemos mucha responsabilidad con nuestros fans y ellos quieren calidad, quieren las cosas bien hechas y quieren asistir a los shows y es que esté todo milimetrado y quieren ir a los sitios y recibir calidad, tanto en el espectáculo como todo. Ya sea de sentido, ya de organización, de, de pasárselo bien y de beberse las cervezas y ser bien atendidos. Vamos, a el... Groll, de todo,
3: en general. Eh, desde la batería, fíjate, cineasta, escritor... Eh, organizador de documentales como la serie que hizo eh, para los canales americanos de televisión, lo que ha hecho también eh, con los estudios eh, estos que compró, la verdad en tu faceta también como alma mater de lo que ha sido los últimos años de Extremoduro o el dromedario este sello discográfico para talentos muy emergentes donde enclavas también el trío eh, que capitanea May Medina, el guitarra de voz argentino fincado en Pamplona, en Navarra junto con Choi Contigo eh, esa faceta es, es difícil de compaginar o hay que tener, como dices, la cabeza muy bien eh, amueblada para, para seguir disfrutando de, de los conciertos en vivo y tener esa faceta empresarial que yo creo que también es lo que destaca en la labor de Grol como, como músico y como persona, como animador no como niño mimado del rock and roll con el cual quieren tocar todo
2: el mundo Yo creo que que vamos, que lo que le da sentido a todo es un show. Tú trabajas todo el día y toda la semana y todo el mes preparando los shows. Entonces, cuando llegas a tocar, da sentido a todo ese trabajo que has desarrollado y que has mimado y que has cuidado cada detalle para para hacerlo bien. Entonces, yo siento que sí, que hay que trabajar todo el día. Si quieres hacer cosas de calidad, tienes que estar trabajando todo el día. El bro le he aprendido muchísimas cosas de él, no solo como baterista, sino también en las demás facetas, ¿no? y sobre todo una que, que admiro muchísimo, del que ha hecho todo desde el máximo respeto a todos los que le han antecedido, a, a, a todos los que ha sentido que son sus padres musicales y ha homenajeado a tantos y tantos artistas desde el máximo respeto. que eh, Es normal que haya cogido el testigo de tantas generaciones y de tantos artistas porque como se lo ha currado él, con el cariño que se lo ha currado y cómo ha tratado a todos los que nos han precedido, pues pues bueno, pues tiene, desde luego que es un ejemplo para todos nosotros a seguir. Desde luego, las cosas se hacen así, se hacen se construye el futuro desde los cimientos y el respeto a los que nos han precedido. ¿sabes? Y es un tío que ha unido desde a a, a, Demi, a Demi Bowie, pasando, o sea, es que ha pasado por, eh, nos ha explicado la historia del Contra en documentales, nos ha explicado la historia de cada ciudad musical... Eh, nos ha enseñado que hay que respetar todo, ¿no? eh, desde el folk hasta tal, de todas de todas esas raíces eh, se, hay, se ha ido nutriendo el rock and roll y todas las evoluciones del mismo que han llegado a los diferentes géneros y a todo, ¿no? y ese tipo ha demostrado desde la sabiduría y desde el cariño que, que ha respetado todo y ha edificado un gran monstruo desde las bases, comprendiendo toda la historia del rock y en todas sus facetas, ¿no?
3: reina Jerry en Rock FM en este decálogo tan especial dedicado a las grandes colaboraciones del genio Dave Grohl sonando su música con tantos invitados. Vamos a escuchar, por supuesto, a los ciclonautas. Pero antes, la última, técnicamente, hay unas imágenes que hemos visto en la Casa Blanca con McCartney de testigo con, con Obama que él no pierde nunca la guitarra o lo que sea esa intensidad técnicamente yo me centro sobre todo en la batería porque estamos entre baterías tú y él eh, esa contundencia no la pierde nunca eh, pero técnicamente eh, la fortaleza que él tiene tocando es echarse para adelante prácticamente que se come eh, el set de batería es parte también de tu forma de hacerlo.
2: Mm -hmm. Yo creo que una batería de rock eh, tiene que mandar y dejar muy claro a los que estás tocando eh, las cosas, para que ellos puedan tocar tranquilos y disfrutar. Eh, tienes que hacerles un colchón de seguridad para que para que, tu, para que tu, la gente que toca contigo se vuelve a jugar contigo, no se vuelven porque no saben por qué las has No. Tienes que dejar las cosas muy claras, ser contundente ser preciso, y sobre todo las ideas muy claras, ¿no? Y eso es lo que tiene este tipo, siempre es la seguridad, le ves tocar y es es la, un, la seguridad y la fuerza y, y ese tipo de expresión dan todavía más certeza que, de que no hay ninguna duda, que es como dice él por donde va el grupo ¿no? Y que es el que manda, el, el caminar es el que manda, ¿no? Y a mí siempre desde Nirvana ya me alucinó eso, ¿no? Se, se, semejante... ...semejante seguridad y semejante fuerza... ¿no? ...a la hora de, 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 de la expresión... ¿no? ...además de los arreglos... ...que siempre desde el primer día me parece un tío muy innovador...
3: ...muy ¿no? gracias por atendernos desde la República Argentina... ...donde está de nuevo promocionando los temas de este camping... ...del hastío, el nuevo disco de los navarros ciclonautas... Eh, ...con Cho Albaco, con May Medina el argentino... ...grandes festivales, labrando camino para un futuro... Eh, que tendrá también mucha repercusión en conciertos y festivales este verano en nuestro país un abrazo muy grande terminamos con el que nuevo corte mirando, oh, matando al suicida de este nuevo plástico de los ciclonautas muchísimas os esperamos de regreso aquí para que disfrutemos juntos de este la
2: península un, un placer, muy grande
3: mucha suerte
1: Sentís las voces que incitan tan dentro, tan dentro de ti.